0: Muito bem, nós estamos aqui com o Sem Papel e tinta, o programa inteligente do seu rádio, o programa de rádio que é um podcast e o podcast que é um programa de rádio. Estamos eu, Júnior Green, Celina Brode e Everton Maciel, falando aqui sobre a obrigatoriedade do voto. Lembrando que você pode nos acompanhar na sua emissora de rádio, como sempre nesse horário, ou então no Anchor ou no Spotify, aí por áudio. E se você quiser ver as nossas lindas caras, essa, esse deslumbrante, visão, essa deslumbrante visão, você vai nos acompanhar no YouTube. Vamos continuando aqui. É, Celina, eu queria que você falasse pra gente do mito do eleitor racional. Né? Podemos fazer essa relação desse eleitor e a obrigatoriedade do voto, né porque assim, é, se a gente tem os eleitores indo em massa votar, e a gente exige que o eleitor seja racional, a gente acaba achando que se eu votei certo e o fulano votou errado, eu sou mais racional que o outro. ou, ou Eu estou falando besteira aqui, Celina, fica à vontade.
1: Esse é o mito do eleitor racional, é de um livro né, escrito pelo economista Brian Kaplan, que ele, usando evidências empíricas e pesquisas, ele mostra que o cidadão comum ele não tem informações bases, tanto da função do governo, ou do orçamento do governo, do dever do governo, do que que exatamente um senador faz, uh, quanto que o governo gasta com saúde, quanto que o governo gasta com educação, o que exatamente, entende, ele não tem informações uh, básicas. Então, qual é o argumento dele? Ele mostra que, nesse aspecto, ser ignorante em relação à política não chega a ser irracional. Né? Ele vai, se chama ignorância racional, que é quando os custos de fazer alguma coisa, de gastar tempo em relação a alguma coisa, é, ultrapassa os benefícios. Então, imagina para uma pessoa que realmente tem um turno de trabalho de oito horas, e ainda tem que distribuir esse tempo com a educação dos filhos, com fazer a declaração do imposto de renda, uh, ir no supermercado e ainda assistir ao jogo do Flamengo, que tempo que sobra para ela, se ela for comparar custo-benefício, a estudar as plataformas de propostas do, dos representantes, ou estudar a situação econômica, educacional, social do país, para tomar uma decisão embasada. A verdade é que hoje em dia as eleições elas servem muito mais para sinalizar um posicionamento do que de fato sinalizar uma decisão baseada numa coleção de informações e endossar a plataforma de proposta dos representantes, porque essa é a verdade. Por exemplo, nas últimas eleições eu me dei o trabalho de ler os projetos dos candidatos, dos candidatos que eu estava que eu estudando, eu queria saber, eu li o projeto do, do Jair Bolsonaro, eu li o projeto proposto pelo Haddad, da Marina Silva, primeiro, leva um baita tempo, era um PDF, cada PDF era de não sei quantas, cento, cento e tantas páginas, uma linguagem extremamente técnica, mas é aqui, ali está o plano, o projeto de governo, quantas pessoas fazem isso? Então, o mito do eleitor é a ideia de que as pessoas chegam na urna tomando uma decisão baseada em razões. Algumas, sim, mas essa porcentagem ainda é pequena. A maioria das pessoas hoje vê na urna uma oportunidade de sinalizar um mero posicionamento. Agora, por que, que dá certo? Né? isso é um argumento do livro que diz assim, mesmo assim a gente vê democracias liberais que conseguem, é, pro, conseguem uma espécie de progresso ou conseguem, eu não gosto dessa palavra, uma espécie de estabilidade, digamos, né? uma estabilidade social e, e conseguem fazer reformas importantes. Eu gostei muito, em, em parênteses, da metáfora do Everton, da, da corda, eu acho que é, aquilo ali é bem isso, assim, como é que explica isso? Se o, o, o eleitor se, é, é um mito, de que o eleitor vai lá com cheio com as suas informações, as porcentagens e, e, e faz, como é que a democracia dá certo? Porque no frigir dos ovos, quando você coloca esse monte de gente decidindo, mesmo misturado com pessoas que tomam decisões de forma mais emotiva a gente consegue tirar um, um substrato, não sempre, né, isso não é regra, um substrato que, que dá um, um bom resultado. Porém, porém uh, não significa que a massificação do voto ela é necessariamente ou ela é necessária e suficiente para garantir uma boa democracia. É, é um, a gente toma isso como dado, mas se a gente for tentar aqui justificar racionalmente, vai ser muito difícil, então a gente tem que levar sim em consideração tanto a forma quanto o conteúdo, então eu acho que a obrigatoriedade do voto nem seria tão tanto... problema a elegibilidade daqueles que se colocam como candidatos a representantes da, das funções públicas. Então, por exemplo, o projeto da ficha limpa no Brasil era interessantíssimo. Esse tipo de coisa, fazer uma, um, um filtro melhor das pessoas que estão uh, se candidatando a cargos públicos. Outra opção seria, inclusive, melhorar a votação. Isso é uma, uma ideia que eu venho discutindo com algumas pessoas de que eu acho que o, a, no voto nós deveríamos escolher três, né? Fazer um ranking um, dois e três e o ganhador deveria ser o segundo mais votado, porque aí tu diminui as chances de extremismo. Vota em lista,
2: né?
1: isso eu acho interessantíssima essa ideia, porque aí tu tu não tu não vai comer nem a picanha que tu querias e o outro não vai comer o camarão, mas a gente vai comer o arroz com feijão que todo mundo se satisfaz, sabe? A ideia de moderação, porque eu estudei na, no meu mestrado e eu queria saber como aplicar a moderação no voto. Então, por que não um ranking de candidatos? Mas não quero fugir muito do assunto, mas...
0: É, é, é tema para um, um outro programa. eu acho interessante isso, porque tem umas coisas que a gente olha para o sistema eleitoral brasileiro, que, que é muito evoluído em algumas formas de fiscalização, mas é, eu sempre digo, quando a gente quer... Colocar muita forma em alguma coisa é porque o conteúdo está com defeito. Quando a uhum. gente tenta. Botar... E uma coisa assim: você é obrigado, obrigado pela lei eleitoral, a publicar a seu, o seu, as suas propostas de governo no registro de candidatura. Você tem que botar um PDF. É, eu conheço escritórios especializados em fazer planos de governo. Poderia falar aqui centenas de candidatos que usam esse escritório. E eu já cheguei ao cúmulo de numa cidade Ter dois, três candidatos E eu olhar o plano de governo, são muito parecido Ah, mas é a mesma cidade E aí acaba, acaba acontecendo aquelas negócios assim, E é obrigatório dar do voto Eu sou, no Brasil, eu acho que ela tem que existir é, Temporariamente Nós temos que colocar um, um dia e uma hora Para ela acabar Aí acaba acontecendo aquilo Eu me elejo em cima de, de algo que eu não prometi E acabo fazendo o que o outro prometeu Nós tivemos uma presidenta Que caiu nós temos prefeitos que fazem isso. O cara se elege em cima de uma plataforma. E eu poderia falar, tem pessoas que me ouvindo que sabem de quem eu estou falando, inclusive, que se elege e usa a plataforma de quem perdeu. E aí, isso que é grave numa democracia. E quando eu obrigo as pessoas a, que fazem parte desse processo, e é o que eu acho, eu obrigo elas a fazer parte, eu obrigo elas a estudar isso, e a, 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 eu estou me sujeitando a, a, a essa lacuna porque quem vai votar tem que estar claro por que está votando, para ela poder cobrar de quem se elegeu, e assim não, não é muito claro, e uhum. acaba uh, uh, transformando. É, Everton, eu, é só falar de uma maneira prática, eu sei que você sempre é prático, como é que a gente pode, você colocou o exemplo da corda, eu queria que você, como é que a gente sai dessa encalacrada na prática, você colocou reforma política. Mas o que, que você colocaria nessa reforma política? Eu vou, eu vou afinetar você. Eu sei que você não gosta de falar desse assunto, mas eu vou afinetar.
2: Você citou exemplos que seriam colocados na reforma, numa eventual qualquer reforma política. Qualquer reforma política, coisas que seriam discutidas. O problema é que o Júnior é, citou, por exemplo, fazendo referência a, ao domicílio eleitoral das pessoas. O nome disso é, 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 é voto distrital você precisa reformar os distritos eleitorais onde as pessoas participam efetivamente, onde elas vivem efetivamente, onde elas efetivamente vão escolher um representante. Outro elemento que eu falei, é muito en e e também foi citado pela Celina, é a ideia de voto em lista, o ranqueamento de candidatos para que é, aqueles que possuem um altíssimo índice de rejeição é, não sejam colocados dentro do sistema de representantes. O índice de rejeição ele é tão importante para uma comunidade política quanto o índice é, daqueles que defendem determinada agenda, determinada proposta, determinado candidato. Então ele 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 só seria resolvido é, com um sistema de voto em lista. E eu não estou aqui nem entrando no mérito de se são listas abertas ou li listas fechadas pelos partidos. Tá? Isso ainda não, isso precisaria ser discutido. É, são, são elementos que agregam alguma complexidade ao sistema para blindar a sociedade civil de políticos desvairados, de malucos, de aventureiros, de carreiristas da vida pública. Então, esses sistemas, eles só são discutidos o dia em que nós superarmos a dicotomia de se o voto é um direito ou ele é um dever. Ele é um direito porque é um direito de todo cidadão dentro de uma democracia. Ele é um dever porque todo cidadão deve se sentir obrigado a tomar uma decisão informada em torno dos seus candidatos. Se essas pessoas não se sentem nessa condição, elas não fazem parte daquele outro grupo que nós chamamos de cidadãos. Nós podemos tirar os direitos civis das pessoas. Nós podemos tirar os direitos políticos das, das pessoas, mas nós não podemos tirar os direitos de pessoas das pessoas. Então, esse tipo de, de, de cenário ele precisa ser superado em algum momento no Brasil, porque as pessoas vão se sentir obrigadas a participarem do processo é, é, de, de escolha de seus representantes em algum momento. É, em um terceiro lugar... né é, deveria, obviamente, dentro do sistema político honesto, haver um calendário para é, referendos e plebiscitos. Um calendário específico, eleitoral específico, para a consolidação de referendos e plebiscitos. Porque a Celina chamou muita atenção para um elemento muito importante. As pessoas não escolhem de maneira informada. As pessoas escolhem é, aqueles que elas julgam estarem mais filiadas a seus entendimentos. Então, se o indivíduo é contra o aborto, ele vai votar num candidato que se diz contra o aborto, mesmo que esse candidato não consiga mover absolutamente nada na esfera administrativa, executi executiva ou de saúde pública em torno do aborto. Então, por que fugir desse tema dentro de uma eleição de um referendo? Por que isso? Por que, que as pessoas têm medo disso? Por que, que os candidatos, por que, que o sistema político tem medo de um calendário ligado a referendos e plebiscitos? Ora, pois, se as pessoas votam no candidato, que é mais inclinado a dizer não ao aborto, por que as pessoas têm medo de que isso vá parar nas urnas em algum momento? É, em um terceiro lugar, e isso eu já citei de forma direta, Júnior, é a ideia de que nós precisamos, de fato, né, termos eleições é, para o legislativo, no nível nacional, pelo menos, não para os vereadores, vereador não vereador não, 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 não legisla nessa esfera é, de preocupação. Mas para é, o Executivo Nacional e para a Presidência da República, as, as, as eleições elas precisam ser desvinculadas a preço de, de que nós nunca vamos conseguir né, é, referendar o trabalho do Executivo se nós é, não é, partirmos para uma solução é, encontrada dentro da escolha dos parlamentares. Para colocar esse tipo é, de. Ideia só em...
0: só, só para deixar claro, você está dizendo para dividir o, o, a eleição das câmaras do Senado, da eleição dos do presidentes executivo. e governadores. É,
2: pode continuar. Exato, do Executivo. E, do, e das assembleias legislativas também, né? enquanto líderes dos executivos dentro das unidades da Federação. É, essas coisas, elas jamais vão ser colocadas em prática num país como o Brasil, se você não passar por um processo dentro de uma reforma política que leve em consideração indenizar aqueles políticos que lá estão. Né? Indenizar por um período de tempo aqueles políticos que lá estão. Essas coisas elas jamais vão ser colocadas. E eu não estou falando de comprar voto, não é disso que eu estou falando, eu estou falando de tempo de mandato. Né? Você precisa afrouxar o tempo de mandato dessas pessoas para que elas consigam é, é, movimentar esse tipo de reforma é, do ponto de vista parlamentar. E, claro, né, a materialidade disso sempre passa por uma movimentação que é feita dentro do próprio executivo e, e nós não temos interesse é, é, do, dos executivos, é, é, daqueles que são eleitos, presidentes, governadores, é, de se filiar a esse tipo de demanda, se não passar pelo, pelo, pelo mesmíssimo processo. Júnior.
0: E é assim, né, o que o Everton coloca é muito bem, a gente precisa fazer uma reforma política com data para começar, né, seja daqui 10, 15, 20 anos, porque se a gente ficar esperando ela, não vai, ela nunca vai ter esse, esse prazo. É, a gente está caminhando para o final do nosso podcast, nosso, nossos trabalhos de hoje, né? E eu quero dizer que eu estou muito feliz para ver o Everton desfilando um argumento kantiano aqui no programa. Eu achei que eu não ia viver para ver isso, mas eu vi o Everton aqui colocando um direito e um, e um dever na mesma frase, na mesma oração. Eu fico muito feliz com isso, Everton. Marcelina, suas considerações finais e sua despedida.
1: Uh, queria agradecer ao papo, sempre bom, gosto de tocar nesse abelheiro. Acho que essa questão que a gente trabalhou aqui é um, um grande vespeiro, cheio de sinucas, né, de sinucas de bico, que a gente diz, são pontos cegos, que quem diz que tem a resposta pronta está Isso aí teria que entrar, sim, o Everton tem toda a razão, mas falar em reforma política no, no Brasil é sempre tão difícil, porque... As pessoas mais gritam do que escutam e conversam, mas acho que toda discussão é válida para trazer todas essas questões aí para a superfície. Obrigada aos ouvintes e a vocês, e até a próxima, então.
0: Everton, sua despedida, fica à vontade.
2: É isso, eu me despeço aqui. Saudações a todos. Vamos encaminhar aí um bom futuro, porque a impressão que dá é que nós temos tão pouca oportunidade de ir às urnas do Brasil que nós ficamos dois anos discutindo é, a próxima ida às urnas isso é um desperdício de tempo dentro é, de um sistema representativo que é, incide sobre aquilo que que a Celina já disse alguns programas atrás né a política ela está tomando o espaço da vida é, pública e a vida pública não está conseguindo é, ocupar o espaço de poder da política. Isso é uma coisa lamentável que é, gasta tempo, gasta energia, gasta capital humano, é, gera um índice de improdutividade muito grande em vários setores. É, nós precisamos, em algum momento, sair dentro desse de dentro desse loop maluco.
1: Gasta até
2: libido, né? E, e, inclusive, tem gente que vota pela libido, né? Então,
1: também, assim... também. Ó, isso aí dá um programa, hein, eu não, eu,
2: não, eu, não, eu não tenho a menor, a menor sombra de dúvidas que o comportamento, por exemplo, de, de, de pessoas públicas, como é o caso do atual presidente da República, o Jair Bolsonaro, é, por exemplo, o enfrentamento que ele faz de um jeito direto, né? Mandando cala a boca, é, é, sempre para mulheres... É, tentando é, esse, essa, essa síndrome de quem rei, reina, mas não governa, é, que, que participa dele, muito disso é um problema sexual que, que não foi resolvido né, na, na, vida, na vida dele. É, claro que isso é prato para psiquiatra, o Júnior tem que convidar psiquiatra para falar a respeito disso, não é eu ou a Celina que vamos nos meter nesse, nesse prejuízo emocional tão grande é, que ele gera para si mesmo a ponto de gerar pena. Eu sou uma, eu sou uma pessoa que que, que, que evita ouvir esse tipo de coisa é, Não pela agressividade Já vi coisas muito mais violentas Coisas muito mais truculentas Já tra trabalhei em ambientes muito mais hostis E muito mais tóxicos Muito menos por causa disso Mas é porque de fato o sentimento de pena é, Que alguém naquela posição né, é, Acaba movimentando sobre pessoas é, razoáveis é, é, é sempre um sentimento muito grande
0: Exatamente, e essas questões elas vão, elas vão passando, porque elas vão elas vão se perpetuando, e a gente tá, como o Everton falou, num looping maluco, que a gente não sabe que fim vai, vai levar, mas o papo foi muito bom mesmo, né, e como a gente colocou nesse programa, a libido faz parte do voto, né, e não tem como fugir disso, a paixão faz parte do voto, e é onde é que a gente coloca e como a gente coloca, né, é tão difícil a gente falar por um assunto é, como o um aborto de maneira racional. É tão difícil de falarmos de sexo de uma maneira tranquila que ele acaba não indo para o debate público esses assuntos, né? De maneira adequada, mas acaba indo para as urnas de maneira inadequada. Entendeu? É, aquele, é como aquele negócio, né? Em vez de eu resolver o meu problema eu acabo causando problema nos outros em relação a tudo isso. Gente, obrigado pelo papo, obrigado para quem vai acompanhar você pode nos acompanhar aqui na, na, nas redes sociais, né, através do, do Spotify, através do Anchor, através do YouTube e também nas rádios. Obrigado até a próxima semana com mais um sem papel e tinta, o programa inteligente do seu rádio muito bem, nós estamos aqui com o Sem Papel e Tinto, o programa inteligente do seu rádio, o programa de rádio que é um podcast e o podcast que é um programa de rádio. Estamos eu, Júnior Green, Celina Brode e Everton Maciel, falando aqui sobre a obrigatoriedade do voto. Lembrando que você pode nos acompanhar na sua emissora de rádio, como sempre nesse horário, ou então no Anchor ou no Spotify, aí por áudio. E se você quiser ver as nossas lindas caras, essa, esse deslumbrante, visão, essa deslumbrante visão, você vai nos acompanhar no YouTube. Vamos continuando aqui. É, Celina, eu queria que você falasse pra gente do mito do eleitor racional. Né? Podemos fazer essa relação desse eleitor e a obrigatoriedade do voto, né porque assim, é, se a gente tem os eleitores indo em massa votar, e a gente exige que o eleitor seja racional, a gente acaba achando que se eu votei certo e o fulano votou errado, eu sou mais racional que o outro. Ou, ou eu Estou falando besteira aqui, Celina, fica à vontade.
1: Esse é o mito do eleitor racional, é de um livro né, escrito pelo economista Brian Kaplan, que ele, usando evidências empíricas e pesquisas, ele mostra que o cidadão comum ele não tem informações bases, tanto da função do governo, ou do orçamento do governo, do dever do governo, do que, que exatamente um senador faz, uh, quanto que o governo gasta com saúde, quanto que o governo gasta com educação, o que exatamente, entende, ele não tem nem acesso a informações uh, básicas. Então, qual é o argumento dele? Ele mostra que, nesse aspecto, ser ignorante em relação à política não chega a ser irracional. Né? Ele vai, se chama ignorância racional, que é quando os custos de fazer alguma coisa, de gastar tempo em relação a alguma coisa, é, ultrapassa os benefícios. Então, imagina para uma pessoa que realmente tem um turno de trabalho de oito horas, e ainda tem que distribuir esse tempo com a educação dos filhos, com fazer a declaração do imposto de renda, uh, ir no supermercado e ainda assistir ao jogo do Flamengo, que tempo que sobra para ela, se ela for comparar custo-benefício, a, a estudar as plataformas de propostas do, dos representantes ou estudar a situação econômica, educacional, social do país para tomar uma decisão embasada. A verdade é que hoje em dia as eleições elas servem muito mais para sinalizar um posicionamento do que de fato sinalizar uma decisão baseada numa coleção de informações e endossar a plataforma de proposta dos representantes, porque essa é a verdade. Por exemplo, nas últimas eleições eu me dei o trabalho de ler os projetos dos candidatos, dos candidatos que eu estava que eu estudando, eu queria saber. Eu li o projeto do, do Jair Bolsonaro, eu li o projeto proposto pelo Haddad, da Marina Silva. Primeiro, leva um baita tempo, era um PDF, cada PDF era de não sei quantas, cento, cento e tantas páginas. Uma linguagem extremamente técnica. Mas é aqui, ali está o plano, o projeto de governo, quantas pessoas fazem isso? Então, o mito do eleitor é a ideia de que as pessoas chegam na urna tomando uma decisão baseada em razões. Algumas, sim, mas essa porcentagem ainda é pequena. A maioria das pessoas hoje vê na urna uma oportunidade de sinalizar um mero posicionamento. Agora, por que, que dá certo? Né? Isso é um argumento do livro que diz assim, mesmo assim a gente vê democracias liberais que conseguem, é, uh, pro, conseguem uma espécie de progresso ou conseguem, eu não gosto dessa palavra, uma espécie de estabilidade, digamos, né? uma estabilidade social e, e consegue fazer reformas importantes. Eu gostei muito, em, em parênteses, da metáfora do Everton, da, da corda, eu acho que é... Aquilo ali é bem isso, assim. Como é que explica isso? Se o, o, o eleitor... Se, é, é um mito de que o eleitor vai lá, com cheio, com as suas informações, as porcentagens e, 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 e faz fala... isso. Como é que a democracia dá certo? Porque no frigir dos ovos, quando tu coloca esse monte de gente decidindo, mesmo misturado com pessoas que tomam decisões de forma mais emotiva a gente consegue tirar um, um substrato, não sempre, né, isso não é regra, um substrato que, que dá um, um bom resultado. Porém, porém uh, não significa que a massificação do voto, ela é necessariamente, ou ela é necessária e suficiente para garantir uma boa democracia. É, é um. A gente toma isso como dado, mas se a gente for tentar aqui justificar racionalmente, vai ser muito difícil. Então, a gente tem que levar sim em consideração tanto a forma quanto o conteúdo. Então, eu acho que a obrigatoriedade do voto nem seria tão tanto... problema a elegibilidade daqueles que se colocam como candidatos a representantes da, das funções públicas. Então, por exemplo, o projeto da ficha limpa no Brasil era interessantíssimo. Esse tipo de coisa, fazer uma, um, um filtro melhor das pessoas que estão uh, se candidatando a cargos públicos. Outra opção seria, inclusive, melhorar a votação. Isso é uma, uma ideia que eu venho discutindo com algumas pessoas, de que eu acho que o, a, no voto nós deveríamos escolher três, né? Fazer um ranking, um, dois e três. E o ganhador deveria ser o segundo mais votado, porque aí tu diminui as chances de extremismo. Lista, né? Isso. Eu acho interessantíssima essa ideia, porque aí tu, tu, não, tu não vai comer nem a picanha que tu querias e o outro não vai comer o camarão, mas a gente vai comer o arroz com feijão, que todo mundo se satisfaz, sabe? A ideia de moderação, porque eu estudei na, no meu mestrado e eu queria saber como aplicar a moderação no voto. Então, por que não um ranking de candidatos? Mas não quero fugir muito do assunto, mas...
0: É, é, é tema para um, um outro programa. E eu acho interessante isso, porque tem umas coisas que a gente olha para o sistema eleitoral brasileiro, que, que é muito evoluído em algumas formas de fiscalização, mas é, eu sempre digo, quando a gente quer... Colocar muita forma em alguma coisa é porque o conteúdo está com defeito. Quando a uhum. gente tenta botar. E uma coisa assim: você é obrigado, obrigado pela lei eleitoral, a publicar as, o seu, as suas propostas de governo no registro de candidatura. Você tem que botar um PDF. É, eu conheço escritórios especializados em fazer planos de governo. Poderia falar aqui centenas de candidatos que usam esse escritório. E eu já cheguei ao cúmulo de numa cidade Ter dois, três candidatos E eu olhar o plano de governo, são muito parecido Ah, mas é a mesma cidade E aí acaba, acaba acontecendo aqueles negócios assim, E é obrigatório dar do voto Eu sou, no Brasil, eu acho que ela tem que existir é, Temporariamente Nós temos que colocar um, um dia uhum. e uma hora Para ela acabar Aí acaba acontecendo aquilo Eu me elejo em cima de, de algo que eu não prometi E acabo fazendo o que o outro prometeu Nós tivemos uma presidenta Que caiu nós temos prefeitos que fazem isso. O cara se elege em cima de uma plataforma. E eu poderia falar, tem pessoas que me ouvindo que sabem de quem eu estou falando, inclusive, que se elege e usa a plataforma de quem perdeu. E aí isso que é grave numa democracia. E quando eu obrigo as pessoas a, que fazem parte desse processo, e é o que eu acho, eu obrigo elas a fazer parte, eu obrigo elas a estudar isso, e a, 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 eu estou me sujeitando a, a, a essa lacuna. Porque quem vai votar tem que estar tá claro por que está votando para ela poder cobrar de quem se elegeu e assim não, não é muito claro e uhum. acaba uh, uh, transformando é, Everton eu é só falar de uma maneira prática eu sei que você sempre é prático como é que a gente pode você colocou o exemplo da corda eu queria que você como é que a gente sai dessa encalacrada na prática, você colocou reforma política. Mas o que, que você colocaria nessa reforma política? Eu vou, eu vou afinetar você. Eu sei que você não gosta de falar desse assunto, mas eu vou afinetar.
2: Você citou exemplos que seriam colocados na reforma, numa eventual qualquer reforma política. Qualquer reforma política, coisas que seriam discutidas. O problema é que o Júnior é, citou, por exemplo, fazendo referência a, ao domicílio eleitoral das pessoas. O nome disso é, é, é voto distrital. Você precisa reformar os distritos eleitorais onde as pessoas participam efetivamente, onde elas vivem efetivamente, onde elas efetivamente vão escolher um representante. Outro elemento que eu falei, muito en e e também foi citado pela Celina, é a ideia de voto em lista, o ranqueamento de candidatos para que é, aqueles que possuem um altíssimo índice de rejeição é, não sejam colocados dentro do sistema de representantes. O índice de rejeição ele é tão importante para uma comunidade política quanto o índice é, daqueles que defendem determinada agenda, determinada proposta, determinado candidato. Então ele 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 só seria resolvido é, com um sistema de voto em lista. E eu não estou aqui nem entrando no mérito de se são listas abertas ou li listas fechadas pelos partidos. Tá? Isso ainda não, isso precisaria ser discutido. É, são, são elementos que agregam alguma complexidade ao sistema para blindar a sociedade civil de políticos desvairados, de malucos, de aventureiros, de carreiristas da vida pública. Então, esses sistemas, eles só são discutidos o dia em que nós superarmos a dicotomia de se o voto é um direito ou ele é um dever. Ele é um direito porque é um direito de todo cidadão dentro de uma democracia. Ele é um dever porque todo cidadão deve se sentir obrigado a tomar uma decisão informada em torno dos seus candidatos. Se essas pessoas não se sentem nessa condição, elas não fazem parte daquele outro grupo que nós chamamos de cidadãos. Nós podemos tirar os direitos civis das pessoas. Nós podemos tirar os direitos políticos das, das pessoas, mas nós não podemos tirar os direitos de pessoas das pessoas. Então, esse tipo de, de, de cenário ele precisa ser superado em algum momento no Brasil, porque as pessoas vão se sentir obrigadas a participarem do processo é, é, de, de escolha de seus representantes em algum momento. É, em um terceiro lugar... né é, deveria, obviamente, dentro do sistema político honesto, haver um calendário para é, referendos e plebiscitos. Um calendário específico, eleitoral específico, para a consolidação de referendos e plebiscitos. Porque a Celina chamou muita atenção para um elemento muito importante. As pessoas não escolhem de maneira informada. As pessoas escolhem é, aqueles que elas julgam estarem mais filiadas a seus entendimentos. Então, se o indivíduo é contra o aborto, ele vai votar num candidato que se diz contra o aborto, mesmo que esse candidato não consiga mover absolutamente nada na esfera administrativa, executi executiva ou de saúde pública em torno do aborto. Então, por que fugir desse tema dentro de uma eleição de um referendo? Por que isso? Por que, que as pessoas têm medo disso? Por que, que os candidatos, por que, que o sistema político tem medo de um calendário ligado a referendos e plebiscitos? Ora, pois, se as pessoas votam no candidato que é mais inclinado a dizer não ao aborto, por que as pessoas têm medo de que isso vá parar nas urnas em algum momento? É, e, em um terceiro lugar, isso eu já citei de forma direta, Júnior, é a ideia de que nós precisamos, de fato, né, termos eleições é, para o legislativo no nível nacional, pelo menos, não para os vereadores. Vereador, não, vereador não, 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 não legisla nessa esfera é, de preocupação. Mas para é, o Executivo Nacional e para a Presidência da República as, as, as eleições elas precisam ser desvinculadas a preço de, de que nós nunca vamos conseguir né, é, referendar o trabalho do Executivo se nós é, não é, partirmos para uma solução é, encontrada dentro da escolha dos parlamentares. Para colocar esse tipo preciso, de ideia...
0: Só, só para deixar claro, você está dizendo para dividir o, o, a eleição das câmeras do Senado, da eleição dos do presidentes executivo. e governadores. É,
2: pode continuar. Exato, do executivo. E, do, e das assembleias legislativas também, né? enquanto líderes dos executivos dentro das unidades da federação. É, essas coisas, elas jamais vão ser colocadas em prática num país como o Brasil se você não passar por um processo dentro de uma reforma política que leve em consideração indenizar aqueles políticos que lá estão. Né? Indenizar por um período de tempo aqueles políticos que lá estão. Essas coisas elas jamais vão ser colocadas. E eu não estou falando de comprar voto, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de tempo de mandato. Né? Você precisa afrouxar o tempo de mandato dessas pessoas para que elas consigam é, é, movimentar esse tipo de reforma é, do ponto de vista parlamentar. E, claro, né, a materialidade disso sempre passa por uma movimentação que é feita dentro do próprio executivo e, e nós não temos interesse é, é, do, dos executivos, é, é, daqueles que são eleitos, presidentes, governadores, é, de se filiar a esse tipo de demanda, se não passar pelo, pelo, pelo mesmíssimo processo. Júnior.
0: E é assim, né, o que o Everton coloca é muito bem, a gente precisa fazer uma reforma política com data para começar, né, seja daqui 10, 15, 20 anos, porque se a gente ficar esperando ela, não vai, ela nunca vai ter esse, esse prazo. A gente está caminhando para o final do nosso podcast, nosso, nossos trabalhos de hoje, né? E eu quero dizer que eu estou muito feliz para ver o Everton desfilando um argumento kantiano aqui no programa. Eu achei que eu não ia viver para ver isso, mas eu vi o Everton aqui colocando um direito e um, e um dever na mesma frase, na mesma oração. Eu fico muito feliz com isso, né, Everton. Marcelina, suas considerações finais em sua despedida?
1: Uh, queria agradecer ao uh, papo, sempre bom, gosto de tocar nesse abeleiro. Acho que essa questão que a gente trabalhou aqui é um, um grande vespeiro, cheio de sinucas, né, de sinucas de bico, que a gente diz, são pontos cegos, que quem diz que tem a resposta pronta está Isso aí teria que entrar, sim, o Everton tem toda a razão, mas falar em reforma política no, no Brasil é sempre tão difícil, porque as pessoas mais gritam do que escutam e conversam, mas acho que toda discussão é válida para trazer todas essas questões aí para a superfície. Obrigada aos ouvintes e a vocês, e até a próxima, então.
0: Everton, sua despedida, fica à vontade.
2: É isso, eu me despeço aqui, saudações a todos, vamos encaminhar aí um bom futuro, porque a impressão que dá é que nós temos tão pouca oportunidade de ir às urnas do Brasil que nós ficamos dois anos discutindo é, a próxima aí das urnas. Isso é um desperdício de tempo dentro é, de um sistema representativo que é, incide sobre aquilo que, que a Celina já disse alguns programas atrás. Né? A política ela está tomando o espaço da vida é, pública e a vida pública não está conseguindo é, ocupar o espaço é, de poder da política. Isso é uma coisa lamentável que é, gasta tempo gasta energia, gasta capital humano, é, gera um índice de improdutividade muito grande em vários setores, é, nós precisamos em algum momento sair dentro desse, de, de dentro desse loop maluco.
1: Gasta até libido,
2: né? E inclusive tem gente que vota pela
0: libido, né?
2: Então...
1: Também, também. Ó, isso aí dá um programa, hein, gente. Eu, eu,
2: eu, eu não tenho a menor, a menor sombra de dúvidas que o comportamento, por exemplo, de, de, de pessoas públicas, como é o caso do atual presidente da República, o Jair Bolsonaro, é, por exemplo, o enfrentamento que ele faz de um jeito direto, né? Mandando cala a boca é, é, sempre para mulheres. É, tentando, é, esse, essa, essa síndrome de quem reina mas não governa é, que, que participa dele, muito disso é um problema sexual que, que não foi resolvido né, na, na, vida, na vida dele, é, claro que isso é prato para psiquiatra, o Júnior tem que convidar psiquiatra para falar a respeito disso não é eu ou a Celina que vamos nos meter nesse, nesse prejuízo emocional tão grande é, que ele gera para si mesmo a ponto de gerar pena eu sou uma, eu sou uma pessoa que que, que, que evita ouvir esse tipo de coisa, é, não pela agressividade, já vi coisas muito mais violentas, coisas muito mais truculentas, já tra trabalhei em ambientes muito mais hostis e muito mais tóxicos, muito menos por causa disso, mas é porque, de fato, o sentimento de pena é, que alguém naquela posição né, é, acaba movimentando sobre pessoas é, razoáveis é, é, é sempre um sentimento muito grande.
0: Exatamente, e essas questões elas vão, elas vão passando, porque elas vão, elas vão se perpetuando, e a gente tá, como o Everton falou, num looping maluco, que a gente não sabe que fim vai, vai levar, mas o papo foi muito bom mesmo, né, e como a gente colocou nesse programa, a libido faz parte do voto, né, e não tem como fugir disso, a paixão faz parte do voto, e é onde é que a gente coloca e como a gente coloca, né, é tão difícil a gente falar por um assunto é, como um aborto de maneira racional. É tão difícil de falarmos de sexo de uma maneira tranquila que ele acaba não indo para o debate público, esses assuntos, né, de maneira adequada, mas acaba indo para as urnas de maneira inadequada. É, aquele, é como aquele negócio, né? em vez de eu resolver o meu problema, eu acabo causando problema nos outros em relação a tudo isso. Gente, obrigado pelo papo, obrigado para quem vai acompanhar. Você pode nos acompanhar aqui na, na, nas redes sociais, né? através do, do Spotify, através do Anchor, através do YouTube e também nas rádios. Obrigado, até a próxima semana com mais um Sem Papel e Tinta, o programa inteligente do seu rádio.